0: Servus und herzlich willkommen zur 59 plus ersten Folge des Mir San Rot Podcasts. Ja, in der vergangenen Episode habe ich ja mit Maurice so ein bisschen über die Krisen Bayern gesprochen. Nun ist jemand aus dem Urlaub zurückgekehrt äh, von San Francisco über, ich glaube, Lissabon und Kitzbühel. Das wird er mir gleich nochmal persönlich erzählen können. Chris ist zurück und macht heute so ein bisschen den Zeitgeg neben mir.
1: Hallo Chris. Hi grüß dich. Du hättest auch sagen können, mit mir kam der Erfolg zurück.
0: Ja, genau, so war es wahrscheinlich. Ähm, du hast ja, du warst ja jetzt viel unterwegs. Hast du auch ein bisschen scouten können für den FC Bayern?
1: Ja, scouten leider nicht ganz so richtig. Also es waren, ich habe leider viele Spiele verpasst. Die die kompletten vier eigentlich, die, die nicht gewonnen wurden, die habe ich zum Teil nur in Ausschnitten sehen können oder dann im, im Real Life. Also da, da ging schon relativ
0: viel verloren. Aber du hast mir gerade erzählt, du hast Liechtenstein gegen Gibraltar gesehen und für dich war das ja ein legendäres Spiel. Hast du da irgendjemanden scouten können für den FC Bayern?
1: Ja, genauer gesagt war es äh, Gibraltar gegen Liechtenstein und ich war natürlich besonders gespannt darauf, wie Gibraltar nach dem Sieg in Armenien, dem 1 zu 0, ähm, dann gegen Liechtenstein das Ganze noch wuppen kann. Und ja, nach einem. Rückstand in der ersten Halbzeit und leichten taktischen Adaptionen ging der Partie dann noch 2 zu 1 aus für Gibraltar. Ähm, interessant für uns, pff, mh, schwierig, Pons war ganz gut, Cabrera fand ich auch im Sturm ganz interessant, aber das sind glaube ich alles keine Größen, mit denen sich Lewandowski, James und Müller irgendwelche Gedanken
0: machen müssten. <lacht> Ja gut, aber immer wieder spannend, wenn du so ein bisschen aus dem Nähkästchen äh, plauderst, gerade was die Länderspiele angeht. Kommen wir doch gleich mal zu den Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft. Die waren ja nun eher semi-erfolgreich, auch wenn man sich gegen Frankreich ein Stück weit für das 13-0 gegen die Niederlande rehabilitieren konnte. So wird doch letzt mit der WM und auch mit diesen Länderspielen deutlich, dass da ja, eine Schwächephase quasi ansteht bei der deutschen Nationalmannschaft, beziehungsweise sich die Mannschaft schon voll da drin befindet. So ein bisschen sieht man ja da Parallelen auch zum FC Bayern, der auch verwundbar scheint in den letzten Monaten und Jahren ja schon. Äh, siehst du da auch Parallelen? Siehst du da vielleicht sogar ein Ende einer Ära?
1: Puh, Ende einer Ära ist natürlich jetzt ein sehr großer Begriff. Ich sehe ein paar Parallelen und Herausforderungen und sehe aber auch leichte Unterschiede. Ähm und vielleicht mal von hinten aufgezäumt. Ja, Parallelen sehe ich darin, dass natürlich Spiele involviert sind, die vielleicht aktuell nicht mit einer besonders mentalen Stärke daherkommen. Jetzt können wir natürlich darüber diskutieren, wie wichtig ist das Ganze auf dem Fußballplatz oder spielt das überhaupt eine Rolle? Das ist sicherlich streitbar. Nichtsdestotrotz hat das sicherlich aus meiner Perspektive einen gewissen Einfluss darauf und ähm, ja, man, man schreibt das immer so schön mit Gier, Hunger auf den Erfolg oder ja, mit so Plattitüden, die dann das Ganze dann bekommen. Schlussendlich spielt das sicherlich irgendwo eine gewisse Rolle und da sind natürlich jetzt viele Spieler involviert, ähm, sowohl für die Nationalmannschaft als natürlich auch für den FC Bayern, die über eine relativ lange Zeit, wenn man jetzt irgendwie vielleicht sogar anfängt, irgendwie 2010, 2011, 2012 da irgendwo diesen Startpunkt zu setzen, relativ viel gewonnen haben und sehr, sehr erfolgreich waren. Und das über den langen Zeitraum. Thomas Müller ist da sicherlich an vorderster Front zu nennen, aber auch im Endeffekt Boateng, Neuer, Hummels natürlich irgendwie auch, auch wenn er natürlich lange Zeit auch bei Dortmund gespielt hat. Das sind einfach Spieler, die, die es einfach gewöhnt sind, Erfolg zu haben und ähm, irgendwie vielleicht dann jetzt über den langen Zeitraum vergessen haben, ähm, ja, was dafür vielleicht einerseits nötig ist aber auch notwendig und ja, da vielleicht auch irgendwas zwischen den Spielern vielleicht so ein bisschen kaputt gegangen ist, sich vielleicht auch mal so ein paar Prioritäten verschoben haben, irgendwo so in die Richtung, dass es so auf dieser psychologischen Ebene sicherlich irgendwo einen Knackpunkt gegeben hat. Ähm, jetzt können wir, glaube ich, darüber streiten, ähm, warum das so irgendwie eingetreten ist und vor allem, warum gleich bei allen Vieren oder Fünf. Ich glaube, das ist so ein Punkt, den, den man zumindest mal gedanklich mit einem Fragezeichen versehen sollte.
0: Ich finde ja vor allem spannend, dass das gerade jetzt in dieser Zeit, wo es nicht so erfolgreich ist, auch Spieler wie Mats Hummels, Jerome Boateng, Manuel Neuer oder auch Thomas Müller, die ja eigentlich noch im besten Fußballeralter sind, dass die ja schon dahingehend hinterfragt werden, ob sie zu alt sind, ob sie vielleicht zu lange in diesem Fußballgeschäft schon tätig sind. Und das finde ich an dieser Diskussion eigentlich mit so am bemerkenswertesten, Allein deshalb, weil ich allen noch zutraue, den Sprung tatsächlich zu schaffen, wieder in die Normalform. Und dass ja einige von ihnen auch in den vergangenen Monaten bewiesen haben, dass sie durchaus noch Weltklasse-Niveau haben können. So Und deshalb bin ich immer wieder ein bisschen verwundert darüber, wie schnell solche Spiele auch abgeschrieben werden. Wenn ich da zurückdenke an Generationen wie jetzt mit Philipp Lahm und Bastian Schweinsteiger, wie früh die auch teilweise schon abgeschrieben wurden, und dann doch noch zurückgekommen sind und große Erfolge gefeiert haben. Also ich denke schon, dass das dann auch in den nächsten Jahren was drin ist für diese Spieler und dass sie auch, also dass es noch nicht zu Ende ist mit diesen Spielern. Oder wie siehst du das?
1: Ja, es ist vielleicht ein gewisser Punkt, der, wenn man jetzt die psychologische Komponente mal außen vor lässt, dann vielleicht auch eine Rolle spielt. Das ist einfach die die körperliche Komponente. Die Anzahl an Spielen hat extrem zugenommen, sowohl national als auch jetzt international bzw. Verein und Nationalmannschaft und da kann man sich dann vielleicht auch schon irgendwie die Frage stellen, ähm, ob es jetzt irgendwie auf, aufgrund von, von körperlichen ähm, Beschwerden einfach nicht mehr reicht. Gerade bei Boateng ist es natürlich sehr, sehr auffällig mit seinen ähm, vielen Muskelverletzungen in den letzten ja, anderthalb bis zwei Jahren, dass man sich schon die Frage stellen kann, glaube ich, erreicht oder kann er überhaupt diesen Fitnesszustand erreichen, den er vielleicht irgendwie 2013, 14, 15 hatte und dann würde ich zumindest auch da wiederum mal ein Fragezeichen dran ansetzen. Das ist natürlich von der Gemengelage vielleicht bei dem Thomas Müller natürlich ein bisschen anders, aber der hat eben auch sehr, sehr viele Spiele in den Knochen und vielleicht ist es einfach auch da der Fall, dass es dann einfach die, dieser Körper, der im Endeffekt von dem Profigeschäft Fußball ausgepresst wird wie eine Zitrone, ob dann halt einfach dann dieses, dieser letzte Saft da irgendwie nicht mehr da ist. Und der, dieser kleine Resttropfensaft einfach den Unterschied ausmacht zwischen einem Weltklasse-Spieler und einem Spieler, der internationale Klasse hat oder eben sich darunter ansiedelt. Das sind, glaube ich, relativ viele Faktoren, die da in der Summe eine Rolle spielen. Und nichtsdestotrotz, oder gerade weil, das jetzt sicherlich auch eine Rolle spielt, würde ich nämlich noch einen letzten Punkt aufmachen, den ich einleiten nicht, äh, weil du gefragt hattest, nach den parallelen Unterschieden. Es ist sicherlich auch die taktische Komponente, die da eine Rolle spielt. Ich sehe, dass Löw und Kovac sicherlich irgendwo die gleichen Herausforderungen haben. Ähm, zwar Bauchstellen auf unterschiedlichen Positionen. Bei den Bayern sind es vielleicht eher die Flügelpositionen. In der deutschen Nationalmannschaft sind es eher die Außenverteidiger und vielleicht das Sturmzentrum, die irgendwo Sorge machen. Aber da gibt es auf jeden Fall Positionen, die in der Summe nicht überdurchschnittlich oder zumindest durchschnittlich besetzt sind für die Ansprüche, die die jeweiligen Akteure haben. Was dann schlussendlich dazu führt, dass die Leistung dann nicht abgerufen werden kann oder nicht vollends abgerufen
0: wird. Das sind natürlich durchaus spannende Punkte. Am spannendsten fand ich sogar mit äh, dem Punkt der psychologischen Komponente auch dahingehend, dass ja die Medien eine große, also man sagt immer so leicht die Medien, aber dass, dass halt die mediale Wirksamkeit auf die Spieler und auch auf den Fußball natürlich sehr groß sind. Und nun hat der FC Bayern sich am Freitag gedacht, wir berufen da mal eine Pressekonferenz ein, in der wir die Medien jetzt wieder in Anführungsstrichen die Medien, zumindest die Medienvertreter des FC oder beim FC Bayern und die Journalisten dort so ein bisschen zurechtweisen, wie sie denn in den letzten Wochen über die Spieler berichtet haben und wo genau solche Dinge, die ich gerade auch angesprochen habe, dass eben Spieler wie Thomas Müller, wie Manuel Neuer, die halt noch im besten Fußballeralter sind, dass die jetzt schon abgeschrieben werden und teilweise auch sehr harsch angegangen werden. Und da wollte der FC Bayern jetzt ein Zeichen setzen und hat sich vor die Spieler gestellt. Und am Ende ist die Pressekonferenz dann doch ein bisschen abgedriftet. Wie war so dein, dein erster Eindruck von allem, was du so gesehen, gelesen hast? Was war da so einfach dein Eindruck? Fandest du die Pressekonferenz sinnvoll? Fandest du sie notwendig? Sinnvoll und notwendig, eine sehr schöne Frage. Ähm also vielleicht erstmal zunächst mal ein
1: Eindrucken. Ich war... An dem Tag selber unterwegs, hatten wir ja irgendwie in der Einleitung schon gesagt, dass ich jetzt äh, viel rumgereist bin. Freitag war mein Rückreisetag und ich hatte ehrlich gesagt sehr, sehr wenig mitbekommen. Ähm, dann ein kurzer Blick auf, auf mein Handy, das ich, glaube ich, irgendwie gefühlt vier oder fünf Stunden nicht in der Hand hatte. Und dann hatte ich wirklich dieses Gefühl, dass es irgendwie so komplett explodiert, ja. Ähm, sowohl auf Twitter als auch auf Facebook und ähm, alle möglichen Nachrichten-Apps, sei es Spiegel Online, sei es die Süddeutsche, hatte ich irgendwelche Push-Benachrichtigungen etc. etc. Und da wusste ich schon, oh, es ist wohl ein bisschen ausgeartet, ähm, die Veranstaltung. Und dann hatte ich das mir so nach und nach erschlossen. Und in unserem Team intern Slack-Chat ähm, hatten wir das irgendwie auch schon mal rauf und runter diskutiert. Also es war, ja... Eine, eine sehr grobe Veranstaltung, weil ich natürlich dann schon so die, ähm, die, die Quintessenz oder das Verkürzte rausbekommen habe. Ähm, war es notwendig. Ähm, es war, glaube ich, wieder so ein typischer Fall. Und das ist jetzt wirklich nicht unbedingt positiv gemeint. Ähm, von der gewissen eigenen Überhöhung im Sinne des, des FC Bayern und dieses berühmte Mir Samir und wir sind eine Familie. Was danach nach außen gekehrt wurde, im Sinne von, ähm, wir müssen jetzt hier mal den, den Beschützerinstinkt ähm, raushängen lassen und einfach mal alle über einen Kamm scheren und mit ja, Pauschalisierung arbeiten. Das ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert und du hattest ja jetzt auch schon gesagt, gedanklich in Anführungsstrichen die Medienvertreter oder die Medien. Ja, da, da gibt es sicherlich zurzeit ähm, gewisse Probleme und das lässt sich sicherlich nicht nur auf den FC Bayern beziehen, sondern generell auch in Bezug auf, die, auf unsere Gesellschaft und wie wir zusammenleben. Das ist natürlich, ähm, kann man die, sich eine noch größere Ursachenforschung betreiben, aber sicherlich ein Aspekt ist es, dass es aufgrund des, des Internetsgeschäfts ähm, sehr, sehr schnelllebig geworden ist und dass viele Verlage da auch natürlich in gewissen Herausforderungen unterliegen, Transformationsprozessen unterliegen und dass häufig, ähm, um noch aufzufallen, sehr, sehr stark auf das Mittel der, der Verkürzung zugegriffen wird und auf eine, ja, ich würde jetzt nicht sagen Pauschalisierung, aber es wird sehr, sehr viel verknappt dargestellt und es gibt eigentlich nur dieses extreme Weiß oder es gibt nur dieses extreme Schwarz. So dieses klassische Grau ähm, liest man sehr, sehr selten. Man braucht sich ja auch nur daran erinnern, nach den ersten sieben, acht Spielen, die Kovac, glaube ich, alle gewonnen hatte, DFB-Pokal, äh, Bundesliga und, und Champions League und ja, diesen tollen 15 0 Supercup-Sieg in, in Frankfurt, da war schon ähm, alles himmelhoch ziauchzend und ähm, die, das Triple wurde schon geplant, die, der Bus schon bestellt und so weiter und so fort. Und es gab halt nur dieses eine Extrem und natürlich jetzt auch die, die andere Seite, die negative Seite, nach den vier Spielen, die nicht gewonnen wurden, gab es im Endeffekt das, das andere Extrem. Und ganz häufig, also es gab sicherlich auch Stimmen, die da irgendwie im Graubereich argumentiert haben, aber die werden einfach nicht so wahrgenommen. Und da kann man sich natürlich jetzt fragen, okay, warum werden die nicht wahrgenommen oder will man die nicht so wahrnehmen? Das sind, glaube ich, eher Fragen, die man die man stellen oder hätte stellen müssen oder auf Seiten des FC Bayern und, und weniger mit, ähm, ja, mit dem Argument, in Anführungsstrichen, der Pauschalisierung hier zu arbeiten, indem man sich halt irgendwie hinsetzt ähm, und ja so, so völlig in, in, in Pauschalurteilen abdriftet, weil das, das hilft wirklich niemand weiter. Und vor allem, ähm, wenn man es irgendwie noch weiter denkt, hab, hat man eigentlich auf das Mittel zurückgegriffen, was man eigentlich kritisiert hatte. Nämlich, dass zu häufig pauschale Urteile gefallen oder gefällt werden. Und dass es einfach ja nicht sein kann, dass es irgendwie generell ja, so eine überkritische Auseinandersetzung mit dem Sport gibt. Und das ist irgendwie, ja, fand ich in sich schon bemerkenswert und taktisch auch nicht besonders klug.
0: Ja, jetzt hast du eigentlich schon quasi alles dazu gesagt. Ich würde vielleicht ebenfalls etwas verknappend ergänzen, dass ich die Intention irgendwie, die die Spieler so ein bisschen in Schutz zu nehmen und äh, eben vor diesen hohen Extremen, dass vor vier, fünf Wochen alles perfekt war und jetzt auf einmal soll, soll alles schlecht sein, ähm, dass ich da durchaus auch mit dem Verein konform gehe und auch sage, okay, das verstehe ich, dass der FC Bayern da sagt, wir schützen jetzt unsere Spieler. Wir stellen uns jetzt vor den Trainer, vor die Spieler und sagen, nee, so geht es nicht. Es kann nicht sein, dass hier teilweise auch Falschmeldungen kommen oder irgendwelche Gerüchte gestreut werden, die man nur so beiläufig aufgeschnappt hat. Ich glaube, das ist schon ein großes Problem aus Vereinsperspektive, Andererseits fand ich natürlich auch den, den Auftritt und ähm, auch die Dimension dieses Auftritts, wenn ich da an die Aussagen mit dem Grundgesetz denke oder auch mit den Aussagen Richtung Bernat und Richtung Michael Reschke, dann fand ich das tatsächlich, und da fällt mir auch kein anderes Wort ein, ziemlich peinlich ähm, ja und sonst gibt es da eigentlich auch relativ wenig zu sagen. Nun hat die Mannschaft aber einen Tag später in Wolfsburg zumindest eine Teilreaktion gezeigt, würde ich mal so behaupten, von der Einstellung her und auch vom Ergebnis her sah es ja schon deutlich anders aus als beispielsweise gegen Gladbach. Wie hast du diese Leistung wahrgenommen? War es für dich ein Fortschritt? War es für dich eher ein gleichbleibendes Leistungsniveau mit einem passenderen Ergebnis? Wie beurteilst du dieses Spiel in Wolfsburg? Puh, also
1: wir hatten ja einen relativ kritischen
0: Spielbericht bei
1: mir sind Rot Online stehen, der, glaube ich, schon den Finger auch in die Wunde gelegt hatte. Und ja, auf Twitter hatte ich auch den, den ein oder anderen schnippischen Kommentar bekommen, weil ich dort das Spiel auch eher kritisch gesehen habe, weil ich nämlich nicht viele Verbesserungen gesehen habe. Das, das muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt kann natürlich jeder sagen, wer aufmerksam zugehört hat, auch der der Christopher, der hat ja gar nicht richtig äh, alle Spiele gesehen und eigentlich waren die Partien ja zum Teil nicht so schlecht. Ähm, ja, das, das mag alles sein. Ähm, das Gladbach-Spiel habe ich überwiegend gesehen und ich fand es jetzt nur zum Teil besser als das, das Gladbach-Spiel. Denn hatte den Vorteil, dass es einen Gegner gab auf der anderen Seite, der die eigenen Schwächen, die der FC Bayern da mitgebracht hat, einfach nicht so gut ausnutzen konnte. Und ähm, ich habe immer noch große Probleme gesehen in, in der Spielidee, die da, dazu oder irgendwie mal mittelfristig dazu führt, irgendwie Torchancen zu, äh, herauszuspielen und, und generell Lewandowski und äh, gibt es ja eigentlich keinen anderen im Kader in Abschlusssituationen zu bringen. Das, das hat halt einmal ganz gut geklappt, ja, in der ersten Halbzeit äh, mit dem langen Pass von Hummels, der, der zugegebenermaßen äh, sehr, sehr gut war. Aber wenn man ehrlich ist, waren die anderen Chancen, die in der ersten Halbzeit da waren, eigentlich ja eher so Zufallsprodukte. So, und die zweite Halbzeit, die, die fällt mir halt ein bisschen schwer zu bewerten, weil größtenteils in Unterzahl und natürlich nach dem 2 zu 0 und den, den vielen Spielen vor der Brust ähm, ja schwer zu bewerten in, in Bezug auf Spielaufbau und Spielidee. Aber da sehe ich auf jeden Fall Herausforderungen. Und ich glaube, wir beide sind uns auch einig, dass das Pressing, was gespielt wurde, das war schon phasenweise sehr abenteuerlich, weil dann ist vorne Lewandowski angelaufen, Robben vielleicht auch noch, so Gnabry auch noch so ein bisschen unterstützt und dahinter war auf einmal so ein riesiges Loch, weil das Mittelfeld und die Abwehr eigentlich gar nicht nach vorne gerückt sind. Und ich glaube, jede, jedes andere Team hätte das sofort ausgenutzt und, und hätte uns mit Überzahl einfach überspielt. Das, das, sei, das hat man ja auch so phasenweise gesehen. Also es gab ja auch vereinzelte Szenen, als ähm, Wolfsburg mal auf der Außenbahn so, so zwei-auf-eins-Situationen gegen die, die bayerischen Außenverteidiger hatte. Das, das wurde dann meistens aber schlecht zu Ende gespielt, aber die Szene habe ich auf jeden Fall gesehen. Deswegen sage ich jetzt in der Summe, fand ich es jetzt nicht besser, es war halt vom Ergebnis her gut.
0: Ja, ich würde dem auch wieder nur teilweise zustimmen, also positiv, um vielleicht auch was Positives hier beizusteuern, würde ich äh, herausheben, dass die Mannschaft wieder mit einigen Rückschlägen in der Spielgeschichte zu kämpfen hatte, ähm, wenn ich da jetzt an die rote Karte von Ayen Robben denke, dann hat er sich die sicherlich selbst zu verschulden und ich werde ihn auch nicht in Schutz nehmen. Aber es gibt eben auch Schiedsrichter, die dieses Foul nicht mit einer gelben Karte bewerten. Und es gibt sicherlich auch Schiedsrichter, die ihm bei der vermeintlichen Schwalbe, okay, für mich war es eine Schwalbe, ähm, aber die da vielleicht auch nicht sofort die gelbe Karte zeigen und dann, dann läuft das vielleicht nochmal ein Stück weit anders. So ist Bayern dann in Unterzahl, kassiert wieder relativ schnell den Anschlusstreffer und dann hatte ich so einen Moment, wo ich dachte oh, das ist jetzt genauso wie die letzten Wochen, jetzt fällt die Mannschaft vielleicht auseinander und jetzt kriegt sie vielleicht sogar gegen so ein, bei allem Respekt gegen ein relativ durchschnittliches Bundesliga-Team äh, noch den Ausgleich und stürzt sich noch tiefer in die Krise. Das ist nicht passiert, das ist auch deshalb nicht passiert, weil ähm, relativ schnell dann für das dritte Tor gesorgt wurde, ähm, weil dann auch direkt getroffen wurde und ja, dementsprechend muss ich der Mannschaft dahingehend zumindest ein Kompliment machen, dass sie mit diesen Rückschlägen, auch mit diesem Kontrollverlust nach zehn Minuten, den wir auch im Blog angesprochen hatten, dass sie damit relativ souverän umgegangen ist. Auf taktischer Ebene, da stimme ich dir komplett zu, waren auch ganz viele Dinge noch, die mir nicht gefallen haben, beispielsweise, dass das Zentrum komplett verwaist ist. Teilweise war es im Spielaufbau so, dass wieder dieses, dieses verdammte U einfach, dass das die ganze Zeit Thema war und der Ball hin und her geschoben wurde und immer auf die Außenbahnen lang, aber im Zentrum hat sich halt keiner angeboten. Und das fand ich halt umso bemerkenswerter, äh, da wir ja Thiago und Rames auf der Acht hatten und ich davon ausging, okay, mit den beiden sollte diese Problematik ja, Pro Problematik ja eigentlich nicht vorhanden sein, weil beide ja technisch starke Spieler sind, weil beide sich sehr gut positionieren können auf dem Platz, aber irgendwie haben sie es doch nicht getan und irgendwie hat es dann doch immer dazu geführt, dass beide sich zu weit nach außen haben drängen lassen oder zu tief oder zu hoch standen und so dann halt diese U-Formation entstand und auch das Zentrum komplett verwaist ist. Glaubst du, dass das die Anweisungen von Niko Kovac sind, dass die beiden Achter, dass Thiago und James, obwohl sie so intelligente Spieler sind, sich an diese Anweisungen halten und dann am Halbraum kleben oder halt vorne kleben? Oder glaubst du, dass die Spieler einfach zu wenig Selbsteinfluss auf diese Problematik nehmen, dass das einfach keiner erkennt, dass da im Zentrum eine Riesenlücke ist, die eigentlich gefüllt werden müsste, um den Spielaufbau zu verstärken.
1: Also ganz ehrlich, ich hoffe nicht, dass dem so ist, ähm, sondern dass sie es auch schon selber erkennen, dass das ja eigentlich nicht ganz optimal lauf laufen kann oder auch läuft, ne, in den einzelnen Spielen. Ich denke schon, dass es das taktische Anweisungen ist. Wir haben das ja auch in einigen Partien gesehen und auch als es erfolgreich war, haben wir es zumindest das Ganze mal als mutig formuliert, weil gerade auch wenn Goretzka und Müller, bei Müller ist es vielleicht sicherlich nochmal ein Sonderfall, weil er natürlich als eher Stürmer noch mehr dazu tickt, sich einfach offensiv einzuschalten hat man schon auch gesehen, dass es dann eine Herausforderung gab, weil die Achter einfach so krass nach vorne geschoben haben und ja mehr oder weniger auf einer Linie zusammen mit den, den Außenstürmern und mit dem Stürmer ja eigentlich fast zusammen auf einer Linie standen. Und ich denke schon, dass das taktische Anweisung ist, weil es einfach ein Stilmittel ist, was sich einfach über mehrere Wochen in vielen Partien immer wieder angezeigt oder angedeutet hat und teilweise einfach auch komplett den, den kompletten Spielfluss geraubt hat. Ich denke schon, dass das taktische Anweisung ist, man hatte natürlich, oder die, die Idee dahinter ist natürlich auch klar, gegen ganz, ganz tief stehende Gegner, gerade Stuttgart wiederum jetzt hier angesprochen, die wirklich am eigenen Strafraum stehen und mauern, hat Kovac ein taktisches Element oder versucht versuchte da rauszuarbeiten, indem er natürlich ähm, ja, Gleichzahlsituationen herstellen will am Strafraumrand oder um den Strafraumrand herum. Das, das kann man jetzt gut finden und schlecht finden. Gegen Stuttgart hat es funktioniert. Es bringt natürlich in, in gewisser Weise auch eine, eine Latte an Problemen mit, die wir, glaube ich, ja, auch ganz gut aufzeigen können. Nämlich einerseits natürlich im Spielaufbau, in der Ballzirkulation, natürlich in der Konterabsicherung, wenn ja, Spieler wie Riberie und Robben schon fehleranfälliger werden. Ähm, ich weiß, man darf hier nicht mehr kritisieren, aber sie, sie haben halt einfach mehr Fehler drin. Und dann, dann wird das halt sehr, sehr gefährlich, weil das Mittelfeld dann eigentlich nur noch aus Martinez besteht oder Thiago, je nachdem, wer da aktuell spielt, aber es ist meistens einer der beiden Spanier, dann sehe ich da schon, schon Herausforderungen. Und vor allem, und das ist halt der entscheidende Punkt, weil dann gerade auch die Abwehr natürlich enorm ins Schlingern gerät, weil die, die gegnerische Mannschaft dann auch schon mit Tempo auf die Abwehr zuläuft. Und äh, das ist jetzt auch nicht die Idealsituation für, für einen Hummels, für einen Süle, aber auch für einen Boateng, weil sie dann schon leichter fehleranfälliger werden, als wenn sie jetzt einfach eine, eine feste, starre Position einnehmen und das, das Spiel vor sich haben und das dann irgendwie aus der Kombination heraus passiert. Also die meisten Gegentore, die der FC Bayern auch in dieser Saison gefangen hat, sind eigentlich durch, durch schnelle umschaltsituation entstanden und weniger dadurch, ähm, dass man irgendwie nach, nach 50 Ball statt Fetten dann irgendwie ausgespielt wurde. Ja,
0: ja, doch. Also ich glaube auch, dass es defensiv eher Probleme gibt, wenn man aus der eigenen Ballzirkulation heraus nicht in der Lage ist, sichere Pässe zu spielen. Und da sehe ich auch die Problematik, nicht nur der hohen Achter, sondern auch der breiten Achter, so, dass dieses Zentrum verweist. Wenn man dann den Ball verliert, dann hat man natürlich da Riesenräume, die der Gegner sofort bespielen kann. Und dann hast du hinten halt mit Hummels und Martinez jetzt nicht die... Martin Martinez, so, jetzt habe ich's. ich es bin immer raus, wenn ich Martinez aussprechen muss, aber jetzt ist es mir selber aufgefallen. <lacht> ähm, ach, ach, ach. Ja, nee, also dann hast du da halt dieses Riesenloch und nicht das allergrößte Tempo mit Martinez und mit Hummels. Und ähm, ja, dann ist es natürlich auch ein einfaches für den Gegner da zu kontern und teilweise auch mit Tempo-Gegenstößen -Gegenstöße, äh, schnell Tore zu erzielen. Und das ist dann die Problematik. Du kommst nicht ins Gegenpressing, wenn du nicht strukturiert im Ballbesitz stehst, und ähm, kannst die Bälle auch nicht zurückerobern. Ja, und dann ist es natürlich klar, dass du dann auch anfällig für Konter bist. Nun haben wir jetzt zwei Varianten auf diesen Achterpositionen oder eigentlich mehrere Varianten, aber zwei sehr spannende erlebt. Es hieß ja damals, als Rames zum FC Bayern kam, dass er mit Müller konkurrieren würde. Dann gab es eine Saison unter Ancelotti und Jupp Heynckes, wo beide viel Spielzeit gesammelt haben. Teilweise haben sie sogar zusammengespielt. Und jetzt habe ich das Gefühl, kommt diese Diskussion erneut auf, weil für Kovac gibt es halt nur diese Achterposition für diese beiden Spieler. Wie siehst du dieses Duell zwischen Rames und Thomas Müller? Ich glaube, wir müssen da nicht drüber diskutieren, wer technisch von beiden stärker ist. Aber gerade Müllers Stärken kommen ja aktuell nicht ganz so zur Geltung. Glaubst du, dass Müller da nochmal zu alter Form findet? Und glaubst du auch, dass dieses Duell eine entscheidende Rolle spielen wird? Hu entscheidende Rolle weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil wir natürlich noch, noch viele andere
1: Probleme jetzt schon ausgemacht haben. Ich will nicht sogar sagen, dass das an der Stelle fast eine Luxussituation ist. Bei Müller sehe ich aktuell die Herausforderung, dass er halt nicht über diese Passsicherheit und Ballsicherheit verfügt wie James. Wenn man jetzt alleine mal nur auf die Bundesliga-Saison aktuell schaut, dann hat Müller eine Passquote von 77 Prozent und James von 87 Prozent. Das sind einfach 10 Prozent Und Wenn ich jetzt irgendwie davon ausgehe, naja, die spielen halt irgendwie im Regelfall um die 40 Pässe pro Partie, dann sind das halt schon vier Ballverluste mehr. Die, die Thomas Müller einfach durch seine Unsicherheit im, im Abspiel drin hat. Jetzt können wir natürlich noch irgendwie ins Detail schauen, waren das jetzt Risikopässe und so weiter und so fort, aber nur mal jetzt diesen Fakt stehen gelassen, ist da einfach die, die größere oder ja, hat Müller einfach mehr Ballverluste, das ist sicherlich irgendwo ein Problem. Ähm, was halt auch dazu kommt, hast du ja gerade schon angesprochen, dass Rames natürlich auch der technisch bessere Spieler ist, also er verliert halt irgendwie pro Partie im Schnitt nur 0,6 Mal den Ball ähm, aufgrund von schlechter Ballbehandlung. Bei Thomas Müller sind wir halt fast bei 1,9. Das sind halt nochmal fast anderthalb Ballverluste mehr. Und wenn ich das jetzt irgendwie aufsummiere, dann kommt da schon ein extrem großer, mehr oder großer Wert raus. Und auf der Gegenseite ja, gibt er aktuell nicht so viel Input, weil Müller, ja, ich will nicht sagen sein gewisses Mojo verloren hat, aber der Gegner ist vielleicht auch mittlerweile taktisch besser geschult und ähm, vielleicht denkt Müller auch zu viel nach und das ist irgendwie eine zu verkopfte Sache mittlerweile, aber er findet halt nicht mehr so diese Lücken, ähm, vielleicht auch natürlich gepaart durch ähm, die wenige Ballsicherheit, die FC Bayern aktuell generell in seinem Spiel hat, dass, dass er sich da nicht so frei bewegen kann vielleicht wie es auch möchte oder könnte, was dann in der Summe einfach dazu führt, dass ich jetzt nicht den ganz großen Mehrwert sehe, ihn aktuell zu bringen. Also nochmal zusammengefasst, die Torgefahr natürlich auch irgendwie so ein bisschen eingebrochen ist so in der letzten, letzten Zeit. Er ist einfach nicht mehr der, der absolute Torjäger, also er trifft irgendwie noch hin und wieder mal, aber es ist jetzt nicht so, dass er kontinuierlich Erfolg hat und zumindest in seiner taktischen Position er jetzt auch nicht der der Vorlagengeber ist, in der der FC Bayern aktuell agiert. Wenn wir jetzt irgendwie vielleicht in einem 3-5-2 sprechen und Müller wäre wie die hängende Spitze und er könnte irgendwie mit und um Lewandowski herum agieren, dann könnten wir sicherlich nochmal ähm, die Diskussion aufleben lassen. Aber in der jetzigen Position auf diesen Achterräumen sehe ich einfach James aufgrund der besseren Ballbehandlung und der Passsicherheit einfach als den gesetzten Spieler.
0: Da würde ich äh, ebenfalls zustimmen. Allein deshalb, weil ich James auch als kompletteren Fußballer in einem System sehe, das aktuell ja, einfach nicht am Maximum funktioniert. Müller hat jahrelang in einem System gespielt, das gut funktioniert hat, indem er gut aufgehoben war. Ähm, jetzt ist es seit einigen Jahren so, dass der FC Bayern ja einfach auch taktische Schwachstellen hat. Die hatte der FC Bayern unter äh, Ancelotti genauso wie auch in der besseren Phase unter Job Heinkes und jetzt auch wieder unter Kovac. Also da bin ich echt gespannt. Wir diskutieren jetzt quasi seit zwei Jahren über Thomas Müller. Siehst du da irgendwie auch die Möglichkeit, dass es vielleicht sogar schon im Sommer oder im Sommer danach zu Ende sein könnte mit Thomas Müller, wenn diese Diskussionen weiter anhalten oder siehst du tatsächlich auch noch den Mehrwert bei ihm? Ja, auch wieder sehr
1: gute Frage. Natürlich sehe ich irgendwo den Mehrwert. Alleine schon als Identifikationsfigur wäre es, glaube ich, fahrlässig, wenn man ihn jetzt irgendwie vom Hof jagt. Man muss natürlich gucken. Ich sehe zwei Aspekte. Einerseits muss man natürlich irgendwie schauen, dass man ihn wieder besser ins Spiel dekriert, ähm, weil er hat natürlich gewisse Stärken. Die, die Frage wird dann halt sein, dass das Wies und wo sind da die, die berühmten Trade-Offs? Also sprich, was muss ich dafür in Kauf nehmen, dass... Müller wieder gut funktioniert und ähm, das irgendwie so ein Abwägungsverhältnis bringen, da sehe ich halt gewisse Herausforderungen und natürlich muss Thomas Müller an sich selber natürlich irgendwie arbeiten. Ähm, vielleicht irgendwie weniger nachdenken, er hatte letzte Saison, gerade im Herbst eine sehr, sehr gute Phase. Ähm, wenn man es jetzt allein auf dieses Kalenderjahr betrachtet, dann ist, ist, ist viel dazu Bruch gegangen. Ich glaube, wir haben ja auch schon in diesem Podcast irgendwie im Sommer schon mal über seine Rolle diskutiert und haben da so ein paar Probleme ausgemacht, auch in Bezug auf die Nationalmannschaft. Und das hat sich halt jetzt unter Kovac nicht wirklich gebessert in der letzten Zeit. Und ähm, da gibt es auf jeden Fall gewisse Herausforderungen,
0: die zu bewältigen sind. Diskutieren wir mal noch eine letzte Personalie. Ich glaube, bei Ribery und Robben, da sind sich alle einig, dass es jetzt langsam auf die Zielgerade geht. Gerade mit Franck Ribery gab es jetzt einige Diskussionen in den letzten Wochen, weil Serge Nabry... Eigentlich fit war im Kader, aber selten gespielt hat. Dafür wurde immer wieder Ribéry vorgezogen, der doch relativ viele einfache Ballverluste in seinem Spiel hatte. Ähm, wie siehst du da die, die, oder den Stand der Dinge? Glaubst du, dass Nabri in den nächsten Wochen jetzt auch gerade durch die Verletzung von Ribéry, auch wenn es bloß eine kleine Verletzung ist, dass er jetzt quasi Ribéry ablösen könnte? Erhoffst du es dir vielleicht sogar? Wo siehst du da, also siehst du da Nabri tatsächlich vorne?
1: Aktuell sehe ich es noch so ein bisschen ausgeglichen. Reberie bringt noch so ein bisschen den Vorteil mit, dass er aktuell mehr Dribblings gewinnt. Da ist irgendwie Nabri noch nicht an dem Stand, den er jetzt in Hoffenheim hatte, phasenweise. In Hoffenheim hat er natürlich auch davon partizipiert, sage ich jetzt mal, dass Hoffenheim vielleicht generell defensiver spielen konnte. Er mehr, mehr Raum hatte auch im Konterspiel und Umschaltspiel. Das fehlt natürlich beim FC Bayern. Muss ich jetzt, glaube ich, wieder an seiner Spielweise auch leicht umstellen. Und da gibt es sicherlich noch... Ja, auch wiederum Herausforderung, wenn man es so formulieren will, weil es einfach noch nicht so vollends rund läuft. Man merkt, dass er sich da noch nicht so durchsetzen kann im Dribbling, dass er dann manchmal noch ähm, mit der Positionierung hadert. Wo soll ich mich jetzt genau bewegen? Das ist sicherlich noch nicht, noch nicht hundertprozentig rund. Dennoch bringt seine Schnelligkeit natürlich schon einen gewissen, ja, ich will nicht sagen Vorteil, ist jetzt vielleicht an der Stelle zu viel gesagt, aber man sieht halt ungefähr wo der FC Bayern eigentlich mal hergekommen ist. Und das war gegen Wolfsburg sehr auffällig, das hat in der ersten Halbzeit gerade extrem viel über Gnabry lief und über den, die andere Seite über Robben eigentlich ähm, sehr, sehr wenig. Man könnte ja fast sagen, dass Robben eigentlich fast gar nicht eingebunden war, glaube ich, bis auf diesen einen Torschuss, den er dann mal hatte. Und ja, das, das sehe ich halt gerade so als ähm, ja, Vor- und Nachteil. Ich sehe irgendwo, dass, dass Ribéry viele Dribblings gewinnt. Ich sehe aber auch den Nachteil, dass er sehr, sehr viele Bälle verliert und natürlich auch defensiv nicht so viel mitarbeitet. Und bei Gnabri sehe ich aktuell den Geschwindigkeitsvorteil und diesen gewissen Überraschungsmoment, den er reinbringt. Da würde ich das Duell aktuell als offen sehen. Ich glaube aber, dass das Pendel jetzt zunehmend mehr Richtung Gnabry schwenkt, ähm, wenn er jetzt einfach mehr Spielzeit und darüber dann auch vielleicht mehr Sicherheit und ähm, Erfahrung dann bekommt.
0: Ich glaube, ein ganz entscheidender Vorteil für Serge Gnabry ist einfach auch, dass er eine gewisse Torgefährlichkeit von alleine mitbringt. Er hat jetzt in Wolfsburg ein paar Aktionen gehabt, wo ich sage, okay, war jetzt vielleicht nicht unbedingt so optimal, wie er dann den Ball mitgenommen hat im ersten Kontakt oder, oder er sah nicht ganz, so unglücklich, nicht ganz so glücklich aus, wenn er im Strafraum dann mal tatsächlich ein 1 gegen 1 gewonnen hat. Also die letzten Aktionen, die fehlen dann noch so ein Stück weit, aber er ist einfach viel zielstrebiger, glaube ich. Und er geht auch mehr aufs Tor zu, schießt auch in der Regel mehr als Ribery, der doch einiges an Torgefährlichkeit in den letzten Jahren eingebüßt hat. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass...
1: Die er eigentlich auch fast nie hatte, wenn man ehrlich ist. Ja, okay,
0: aber ähm, es war ja schon so, dass er zumindest mit Torvorlagen immer glänzen konnte. Und das würde ich jetzt mal auch mit Torgefährlichkeit noch so ein bisschen mit einbeziehen. Aber du hast natürlich schon recht, dass er im Abschluss nie jetzt der, der überragende Spieler war. Und äh, dementsprechend erhoffe ich mir davon, Gnabry halt wirklich, dass er noch den Schritt nach vorne macht, dass er noch sicherer in seinen Aktionen wird einfach. Und dass er dann vielleicht auch der torgefährliche Spieler wird, der auch so ein Stück weit äh, Robert Lewandowski entlastet. Weil man merkt ja jetzt durchaus, wenn Lewandowski nicht trifft, dann wird es schon eng beim FC Bayern. Und dementsprechend erhoffe ich mir davon, Nabri in den nächsten Wochen äh, schon ein bisschen mehr. Jetzt sind wir schon bei den nächsten Wochen. Wir müssen dazu sagen, die Aufnahme findet jetzt quasi am Abend vor dem Spiel gegen Athen statt, deswegen werden wir jetzt nicht großartig über Athen sprechen. Die Podcast-Episode wird wahrscheinlich danach erscheinen. Deswegen lass uns mal so ein bisschen über die Bundesliga sprechen. Da ist der BVB aktuell Tabellenführer und Bayern muss jetzt nach Mainz und hat dann ein Heimspiel gegen Freiburg, bevor es gegen Borussia Dortmund in Dortmund geht. Wie optimistisch guckst du da in die nächsten Wochen? Puh,
1: meins ist ja so, gut, das, das Spiel gegen Gladbach war jetzt ja für meins so der, der absolute Breakout, weil es irgendwie, glaube ich, ja, total daneben ging, aber vorher hielten sie sich relativ schadlos, also sowohl ähm, vor dem, also mit dem eigenen oder vor dem eigenen Tor, aber auch im gegnerischen, ich glaube irgendwie, wenn ich es richtig im Kopf hatte, vier Tore geschossen, irgendwie nur vier bekommen oder fünf. Ähm, das war ja irgendwie so lange Zeit die Statistik. Ja, auch wieder ein relativ schweres Auswärtsspiel, weil es ja nach wie vor, so vermute ich jetzt einfach mal, dass Kovac jetzt daran festhält, an seinem taktischen Konstrukt. Und ja, wenn es dann irgendwie keine weiteren größeren Umstellungen gibt, es dann sicherlich wieder ähnliche Herausforderungen geben wird. Dann
0: Gerade in der, der Chancenkreierung dann. wenn Also Bayern hat jetzt gegen Wolfsburg zwar, ich glaube, 2,7 Expected Goals immerhin kreiert, aber Wolfsburg ist jetzt halt auch nicht der der Maßstab, den der FC Bayern da vor der Länderspielpause hatte. Äh, dementsprechend und Mainz, wie du sagst, defensiv sehr stark, muss da schon deutlich mehr kommen als jetzt zuletzt in Wolfsburg und vor allem auch in der Chancenkreation, sage ich mal, muss da ein bisschen mehr Variabilität äh, hineinkommen. Dann ein Heimspiel gegen Freiburg. Wie gefährlich siehst du das? Freiburg ist ja nun aktuell nicht nicht so, so stark in Form, wie es vielleicht unter Streich schon mal waren. Dazu ein Heimspiel für die Bayern müsste eigentlich eigentlich sichere drei Punkte, oder?
1: Dann werden wir wieder bei dem eigentlich. Wir ja. will jetzt ja auch nicht jeden Gegner hier überhöhen. Es ist nach einer langen Phase von Auswärtsspielen. Seit Wolfsburg, Athen, Mainz und dann noch mal dazwischen ist ja noch DFB-Pokal ich habe den, den unterklassigen Gegner, den, den Namen vergessen, er möge mir verzeihen, aber gespielt. Rüttlinghausen, glaube ich, Ge irgendwie so. Gespielt wird auf jeden Fall in Osnabrück. Ähm, ja, also vier Auswärtsspiele, dann das, das erste Heimspiel nach einer längeren Zeit wieder. Ähm, ja, könnte so leichten Konten, also, ja, Konzentrationsverlust oder Kräfteverlust natürlich auch irgendwo mit sich führen. Ähm,
0: knifflig, aber ich gebe dir recht, das, das sind dann die Spiele, wenn du, wenn du Meister werden willst, musst du ihn natürlich gewinnen. Das sind natürlich jetzt mindestens 5 Euro ins Phrasenschwein. Und dann kommt, dann kommt das Duell mit Borussia Dortmund in Dortmund. Und da sind wir auch schon bei unserem Abschlussthema. Ich würde gerne eine Einschätzung von dir zu Borussia Dortmund haben, die an in den letzten Wochen durchaus auch attraktiven Fußball gespielt haben. Sehr zielstrebig. Eine junge, hungrige, sehr schnelle Offensive, die auch torgefährlich ist, gerade mit Paco Alcácer. Ähm, wie siehst du Dortmund? Sind sie wirklich in der Lage, ein ernsthafter Konkurrent um die Meisterschaft zu werden? Oder sind wir wieder an so einem Punkt wie in der letzten Saison, wo bei Dortmund einfach aktuell vieles passt und auch die noch ihren Einbruch im Laufe der Saison erleben werden?
1: Ich tue mich ehrlich gesagt da sehr, sehr schwer, weil sie hatten jetzt dieses, dieses krasse Spiel gegen Nürnberg, aber jetzt auch das Spiel gegen Stuttgart, ähm, selbst das Spiel gegen Augsburg, was sie irgendwie in der Schlussminute noch gewonnen haben. Wenn man da so ein bisschen genauer hinguckt und unter der Fassade kratzt, dann sieht man irgendwie, ähm, ich will jetzt auch die, den, den, den Faktor von Expected Goals jetzt auch an der Stelle nicht überhöhen, aber man, man sieht halt schon, wie krass sie da überperformen. Weil einfach jede Halbchance eigentlich zum, zum Torerfolg führt. Also ich glaube, gegen, gegen Nürnberg wo es ja halt, glaube ich am Ende acht Tore waren, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, war irgendwie Expected Goals war ja nicht mal nicht mal zwei, sondern also ja irgendwie 1,9. Acht Tore sind daraus entstanden. Und jetzt gegen Stuttgart war es ja auch schon wieder sehr sehr ähnlich. Das waren ja irgendwie Expected Goals von, ich gucke gerade parallel nach 0,94 und daraus sind vier Tore entstanden. Ähm, das ist eigentlich schon extremes Überperformen. Also die Frage wird natürlich sein wenn sie jetzt, selbst nur, wenn sie jetzt nur die Hälfte davon machen, sind sie immer noch 2-0 vorne. Und ich sehe natürlich schon, dass die, die Defensive ein paar auch Herausforderungen hat. Ähm, Augsburg hat das, glaube ich, auch mal ganz gut aufgezeigt. Schlussendlich wird es darauf ankommen, wie, wie fit sie den Kader halten. Aktuell haben sie da wenig Probleme. Das waren sonst auch immer ähm, typische Bauchschmerzen von das, das BVB, das ja einfach auch mit vielen angeschlagenen Spielen durch die Saison gegangen sind oder hin und wieder Reus ist ja auch da das beste Beispiel. Ähm, viel Ausfallzeit kumuliert haben. Man wird jetzt sehen, wie sich das dann in den nächsten Wochen entwickelt. Jetzt haben sie auch wiederum Spiele, auch die, die auch mal mit gegen Mannschaften sind, aus dem höheren Regal. In der Champions League gegen Atletico. Das wird sicherlich auch nochmal interessant werden. Von daher, ähm, ich sehe sie durchaus als ernstzunehmenden Konkurrenten. Sehe natürlich aber auch aktuell, wie krass sie halt überperformen anhand der, der expected goals Also sie haben jetzt irgendwie in dieser Saison, wenn man auf die Zahlen schaut, haben sie schon zwölf Tore mehr geschossen, als es eigentlich von der Statistik her erwartet wird. Das ist schon fast 50 Prozent mehr von dem, was sie jetzt haben. Deswegen sehe ich das immer noch so halbwegs entspannt. Aber ähm, weil es ja immer so schön heißt, am Ende gleicht sich alles aus. Die Frage wird natürlich sein, wann sich das ausgleicht.
0: Und die Frage wird vielleicht auch sein, ob der FC Bayern tatsächlich jetzt in den nächsten Wochen die nächsten Schritte geht, weil wenn da nicht die nächsten Schritte kommen, dann sehe ich natürlich auch die Gefahr, dass auch der FC Bayern mal eine sehr durchwachsene Saison wieder hinlegt und vielleicht es nicht schafft, an die Punktzahlen zu kommen, die sie in den letzten Jahren hatten. Weil ähm, ja, es ist ja aktuell, das merkt man auch schon durchaus so, dass kleinere Rückschläge schon ausreichen, um die Mannschaft außer Konzept zu bringen. Und da wird sicherlich spannend sein, gerade auch im Hinblick auf das direkte Duell in Dortmund, wie der FC Bayern bis dahin ähm, ja, wieder zu alter Sicherheit kommt und ob sie es tatsächlich schaffen, wieder Woche für Woche in der Bundesliga so abzuliefern, dass sie mindestens die drei Punkte mitnehmen. Und dann ja, liegt es ein Stück weit auch an den Bayern selbst. Ich traue Dortmund durchaus auch viel zu in dieser Saison, gerade mit Lucien Favre der natürlich ein absoluter Fuchs ist im Trainergeschäft und der ähm, ja, die taktischen Kniffe kennt, um die Defensive zu stabilisieren. Und ich glaube, das war so ein bisschen auch das Manko der Dortmunder in den letzten Jahren. Ich meine, zum Tore schießen sind sie immer gut, das wussten wir. Ähm, aber wenn die jetzt auch noch eine gute Defensive dazu bekommen, dann wird das natürlich spannend. Vielleicht noch ein Punkt und um dann ist es auch
1: genug mit Statistik und Expected Goals an der Stelle. <lacht> FC Bayern jetzt als Tabellenvierter, die, die erste Mannschaft, die hat ähm, weniger Tore geschossen hat als Expected Goals. Und auch die erste Mannschaft ähm, in der Tabelle, die mehr Gegentore bekommen hat, als ähm, Tore gegen sie erwartet wurden. Ähm, zweimal negative Werte. Die nächste Mannschaft dann in der Tabelle auf Platz 13 ist dann Leverkusen natürlich und dann der, die Mannschaften, die ansonsten unten drin stehen, das ist ja klar. Aber das ist als, das zeigt dann auch schon so ein bisschen, dass es jetzt auch Partien gab, gerade natürlich Hertha, Augsburg zu nennen, wo es einfach ja, statistische Ausreise gab. Nichtsdestotrotz hat man natürlich auch selbst viel dafür beige oder dazu beigetragen, warum es jetzt ähm, häufig auch so ausgegangen ist, wie es
0: ausgegangen ist. Schön, dass wir dich als alten Statistiker und Chef-Scout wieder zurück haben, jetzt nach diesen anstrengenden Wochen. Ich bin sicher, dann geht es auch mit dem FC Bayern wieder aufwärts. Ich werde entsprechend mahnen. <lacht> Gut, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als den Podcast zu schließen und die Hörerinnen und Hörer nochmal darauf hinzuweisen, dass ihr uns gerne bei Patreon unterstützen könnt. Wir freuen uns da über jeden, der uns bei unserem Hobby hier tatkräftig unterstützt unterstützt und versuchen euch dort auch regelmäßig extra Content zu liefern, mindestens mit einer monatlichen Kolumne meinerseits und ja, dementsprechend unterstützt uns dort gerne, wenn euch dieser Podcast auch am Herzen liegt und der euch gefällt, sonst freuen wir uns natürlich auch über jegliches Feedback, wie gefällt euch der Podcast, in den Kommentaren ist immer relativ wenig los bei uns auf der Podcast-Seite dafür, ja, dass immer sehr viel danach gefragt wird, wann der nächste Podcast kommt, wir würden uns auch da natürlich oben noch mehr Kommentare sehr freuen. Danke Chris, dass du da warst und bis bald. Servus. Servus, macht's gut. Wir haben den Kampf gewonnen, die ohne kommt, von dir. Von Wir den gewonnen, die ohne